0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa wa quwata illa billah wa ba' Kemarin ada permintaan supaya bagian akhir ini dibacakan juga. Maka untuk pagi ini kita lanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu Fiqhul Hayati Awil Ahkam. Ini dari materi minggu lalu ya. Talat al-ayat al-ahkam ad Ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada hukum-hukum sebagai berikut. Pertama, al-ambiyah wa tamin fi ma'ahbaru ahbaril madin bahwa para Nabi itu berada pada kebenaran yang penuh tentang apa yang mereka informasikan dari berita-berita kaum-kaum terdahulu wa muriba til dan juga mereka benar di dalam memberitakan tentang hal-hal yang gaib pada waktu yang akan datang sawaun fi baik di alam dunia au fi alamil akhirah maupun tentang alam akhirat min wuqil adzab wal misalnya tentang kejadian terjadinya azab dan iqob wal hasri wal hisabi dan juga al hasr pengumpulan umat manusia wal hisabi dan hisab Nah ini poin yang pertama, jadi apapun yang disampaikan oleh para nabi, baik cerita masa lalu maupun berita tentang masa-masa depan, masa-masa yang akan datang, baik urusan ketika masih di dunia maupun sampai berita-berita akhirat, seluruhnya adalah kebenaran. Yang kedua, alba' suhaqkun, walakin iqtadat hikmatullahi ta'khiro yaumihi li ajlin maklumin ma'dutin sabakopihi kodauuhu. Jadi hari kebangkitan itu adalah sesuatu yang pasti, yang benar. Tetapi telah berlaku hikmah Allah untuk menunda kejadiannya pada hari yang telah ditentukan, yang sudah ditetapkan oleh kodok Allah SWT. Jadi tentang kapannya ini adalah sesuatu yang rahasia, Tidak diberitahukan oleh Allah kepada siapapun. Nah, Termasuk Nabi juga tidak tahu tentang hal ini. Tetapi sesuatu yang pasti. Hanya saja dibanding dengan umur dunia ini. Maka Nabi sering memberi gambaran. Bahwa antara diutusnya Nabi dengan hari kiamat itu. Sesuatu yang sudah sangat dekat. Sambil beliau mendekatkan dua jari beliau. Untuk menggambarkan tentang. kedekatan hari diutusnya Nabi dengan hari kiamat yang ketiga Sultanul fi fiyamil kiamati lillahi azzawajalla jadi kekuasaan mutlak di hari kiamat itu hanya milik Allah azzawajalla wala yataqallamu fihi ahadun bihujatin wala syafaatin illa bi'idnili ta'ala tak seorangpun yang bisa berbicara baik dengan hujah ataupun syafaat kecuali dengan izin Allah Yang keempat, Anna Suyau Malkiamati Sinfani. Manusia pada hari kiamat itu ada dua golongan. Yang pertama adalah Shakyon, orang yang telaka, yang sengsara, wasaitun dan orang yang berbahagia. Al askia ufinari Orang-orang yang sengsara akan berada di neraka dan orang-orang yang berbahagia akan berada di surga. wa kilahu mahalitun muhallatun fi ma hum dan kedua golongan ini akan kekal dan dikekalkan di dalam apa yang mereka berada minal adhabi awis sawab yang di neraka dari azab yang di surga dari pahala bi mashiatihi bi mashiatillahi wa iradatihi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang kelima ditafaqal jumhur al-a'dha minal ummati ala an adzabil kafir daimun anal klu ayat til bihi mayoritas ulama dari umat ini bersepakat bahwa adab bagi orang-orang kafir itu kekal karena kata-kata kekal di dalam ayat itu dikaitkan dengan ungkapan pitawa misamawati walad sekekal langit dan bumi nah yusatu bihi dawam dan ungkapan ini menunjukkan tentang sifat kekekalannya Yang ke-6, di akhirat nanti juga ada langit, ada bumi. Jadi sama itu sesuatu yang di atas, art itu sesuatu yang di bawah. Jadi yang di atas itu yang menjadi naungan kita, kayak langit itu ya. Art itu sesuatu yang di bawah kita, yang kita injak seperti tanah ini. Nah dengan dasar firman Allah surat Ibrahim ayat 48, Ya umatubad dalul ardu ghairal ardi wassamawatu. Yaitu pada hari ketika bumi itu diganti bukan dengan bumi yang ini dan juga demikian langit. Artinya diganti, jadi nanti di sana ada langitnya, ada buminya. Cuman beda dengan bumi dan langit yang ada di dunia. Surat Az-Zumar itu Jumat, dan kami wariskan bumi yang kami wa sana dan Allah mewariskan kepada kami bumi. nataba wa yang kami tinggal dari surga itu haytsuna sya'u sesuka kami. Ini ungkapan para ahli surga di akhirat nanti. Wa aidan wa wa wasamawat. Jadi ada tempat berpijak, ada tempat ada yang menaungi yaitu langit dan bumi. Kemudian di ayat yang kita bahas ini ada ungkapan illa masya'a Jadi ketika menyebutkan kekekalan orang di neraka, diungkapkan ilah masyarobuka. buka. Ketika menyebutkan nikmatan orang di surga juga mereka kekal ilah masyarobuka. buka. Kecuali atas kehendak Tuhan. Yatulu ala anakhulu ta'ahlin narifiha wa khulu ta'ahlin sanatifiha ha silun mimasyi'atillahi ta'ala. Jadi kekekalan orang di neraka dan di surga itu ter diperoleh karena kehendak Allah Swt. Imam Ar-Razi berdalil dengan ayat tersebut Allah ya khrucul fusak al-mu'minin min ahli salah al istisna al lahu fal ayatu fil anhum wa Jadi Ar-Razi memberi definisi bahwa yang di neraka tidak kekal itu adalah orang-orang mukmin yang maksiat ya jadi yang mereka ini masuk neraka karena khafat mawazinhu faumuhu hawiyyah wa madroqamahiyah narun hamiyah tetapi mereka ini mukmin nah ketika masa hukumannya sudah selesai nah mereka ini akan dientaskan oleh Allah dari nerakanya itu ya inilah sehingga orang-orang ahli neraka ini tidak akan yang tidak kekal adalah orang-orang yang ahlul maksiyah dari orang-orang mukmin yang amal-amal salehnya tidak cukup untuk menebus keburukan-keburukan mereka. Nauzubillah. Sedangkan untuk ahli surga maksudnya tidak kekal bagaimana? Wa amal isna'u binisbah li'ali sa'ata fayusayrad bihi fi wasi'in dharahu razi raf'al manazil. Faqad yarfa Allahu minal sanati ilal arshi wa ila almanazil rafi'ah allati la ya'muha ila taala. Subhanahu <tutuk> wa Taalaulumminin wauminat akbar Jadi yang dimaksud orang ahli surga tidak kekal, itu dia bisa dipindahkan ke posisi yang lebih tinggi. Jadi dari surga ke arash, kemudian kepada almanazil arrofiyah, alatilayakumuhailallah dan tempat-tempat lain yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Nah, sebagaimana firman Allah di surat Taubah ayat 72, Allah menyanyikan kepada orang-orang mumin dan muminat, janat in tajri mintah dihal anhar. Yaitu surga, janat itu, kalau bahasa kita di dunia ini kebun-kebun, taman-taman. Kita sering memberi maknanya surga. Tajri mintah dihal yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dia kekal di dalamnya. Tetapi bukan hanya itu. Wa masakinato yibatan fi jannati aden. dan juga tempat-tempat tinggal yang baik di surga aden. Warid wan akbar dan kerinduan Allah itu suatu yang lebih besar lagi. Jadi ada kemungkinan di pindah-pindahkan. Na'imu ahli jannati da'imun ghairu wala mamnu'in. Walaupun tempatnya pindah-pindah tetapi kenikmatan tidak pernah berkurang ya, tidak pernah terputus, tidak pernah berkurang. taala atau anwarudhul atin wala surat al-waqi'ah ayat 33. kalau yang atau anwarudhul masjid di surat hud ini ya di atas itu bisa dilihat yang sembilan inna ibadat al wa wal sesungguhnya penyembahan orang-orang musyrik terhadap berhala-berhala mereka ausan berhala ya asnam juga berhala tidak ada dalil Untuk hal tersebut baik dari akal maupun logika. Wa inama shotiratan an jahli Tapi penyembahan terhadap berhala-berhala itu muncul murni dari kebodohan mereka dan dari taklid mereka terhadap nenek moyang mereka dan generasi-generasi terdahulunya. Jadi tidak ada alasan ya, paling-paling ya dulu nenek moyang kami begini, jadi ya kita begini. Jadi kenapa kalau ditanya kenapa kok seperti itu ya jawabannya lah. ini adalah warisan nenek moyang kami. Yang terakhir Allah Taala adilun aydun fi hakil kafar. Allah Taala juga adil di dalam hak orang-orang kafir. Fayuafihim sawab akmalihul hasanah Ini saya perlu beri, ya, beri garis bawah tentang fitunyaa ini. Jadi Allah Taala itu adil di dalam memberikan hak-hak orang kafir sehingga Allah juga akan membalasi amal-amal baik mereka, tetapi di dunia saja. Jadi orang kafir yang di dunia ini baik, misalnya suka membantu orang, dia sikap ramah pada orang, dia ya sekian banyak hal yang baik, itu akan diberi balasan juga dengan kebaikan-kebaikan, tetapi di dunia saja. Misalnya diberi kemudahan rezeki, diberi kesehatan fisik, diberi relasi yang luas, dan lain-lain ya. Ini adalah balasan kebaikan mereka di dunia. Wallayakunulahum sawa alaiha fil akhiroti, tetapi tidak ada pahala bagi mereka, balasan bagi mereka di akhirat. Kenapa? Li anakopulal akmalihina idin manutun bil iman? Karena balasan terhadap amal pada kehidupan akhirat itu bergantung kepada keimanannya. Ya. Ayat Alquran banyak sekali ya di, eh, menunjukkan ya tentang masalah tersebut. Misalnya di surat An-Nisa ayat 92. Ini "wa mal minas solihati min wa huwa al jannah wa la Jadi orang yang beramal soleh. dan laki-laki maupun perempuan wa huwa mu'minun. Nah, sedangkan dia adalah orang yang beriman. Jadi kalau tidak beriman ya tidak akan yadkhuluna jannah. Surat An-Nisa 124, "man 'amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun." terus di ayat 97 surat an Nahl waman nah, juga nanti di surat al Isra ayat 19 surat Toha ayat 112 surat al Amriyah ayat 94. Nah, itu menggambarkan bahwa balasan di akhirat terhadap amal-amal soleh itu bergantung kepada syarat keimanan dari orang yang bersangkutan ketika di dunia. Karena apa? Karena orang-orang yang beriman di dunia ini, ketika imannya betul, maka amal soleh itu adalah buah dari iman. Dan amal soleh itu dilakukan karena ingin mencari ridho Allah SWT. Ada keikhlasan di dalam niat melakukan amal-amal soleh karena keimanannya itu. Nah sedangkan orang-orang yang kafir, mereka berbuat baik bukan karena Allah. Bisa jadi karena memang tujuan dunia. Supaya diterima baik oleh lingkungannya. Supaya dinilai sebagai orang baik oleh masyarakatnya dan sebagainya. Jadi bukan karena motivasi mencari ridho Allah SWT. Karena itu ya di akhirat Allah tidak akan membalasi mereka. Karena niatnya memang tidak untuk Allah SWT. Nah karena itu orang-orang kafir yang berbuat baik di dunia ini. Entah itu dengan... perilaku pribadinya, entah itu dengan membantu orang lain dengan hartanya, dengan pikirannya dan lain-lain, ya dia akan diberi balasan kebaikan, tetapi di dunia saja, ya. Nah, Allah berfirman tentang orang kafir ini wa inalamu nasibahum Jadi Allah akan memenuhi hak-hak mereka tanpa dikurangi sedikit pun, yaitu di dunia. Wallah alam ini adalah ringkasan kesimpulan dari bahasan kita terhadap. ayat yang lalu. Nah terkait dengan kajian yang lalu ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya coba lihat dulu. Yang pertama dari Mas Faiz ya. Dalam Al-Quran kami. Jadi kami di dalam bahasa Arab itu bisa bermakna orang banyak ya tapi bisa juga bermakna itu pengagungan terhadap itu anu ya itu gaya bahasa ya gaya bahasa pengagungan terhadap yang pantas diagungkan yang pantas mengagungkan diri inna nahnu nazal nanti qul inna lahu la ya jadi inna di situ bukan karena Allah itu banyak ya karena kalau Allah itu banyak atau sedikit jadi inna di situ maknanya banyak ataukah inna di situ maknanya pengagungan nah itu dilihat dari ayat yang lain ketika Allah menegaskan Kul huwallahu ahad berarti makna inna disitu bukan banyak tetapi makna inna disitu adalah pengagungan ya. di Jawa juga ada begitu ya kata panjenengan itu itu sebutan hormat untuk orang lain tapi kalau raja dia boleh mengatakan panjenenganing Sun panjenenganing Sun Nah kalau kita katanya ndak boleh ya kita kok ngomong panjenenganingsun arep ngenko Nah itu tidak boleh begitu kalau tidak pantas begitu ya Jadi kalau raja begitu, pangan di itu itu kan untuk orang lain, tapi dia bisa di dalam bahasa penghormatan karena posisinya, ya karena posisinya. Kemudian ketika Allah sedang mentakdirkan seorang masa depan di akhirat masuk surga, Apakah akan menjamin bahwa akan senantiasa istiqomah melaksanakan kebaikan terus menerus, bagaimana tadi yang di ayat 105. Jadi Allah bukan mentakdirkan orang masuk surga ya, tetapi Allah sudah tahu apakah seseorang itu masuk surga atau neraka. Nah, ketika orang itu nanti menjadi ahli surga ya, ini di dunia ini ya, Allah mengatakan kullun muyassarun lima khuliqalahu. Rasulullah mengatakan kullun muyassarun lima Jadi setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah kepada apa yang Kondisi apa yang dia diciptakan, ya. Jadi kalau perilaku dia nanti ya, pengambilan kemilak, pengambilan kemanggilan, keputusan dia di kehidupan dunia ini ya sangat diwarnai oleh kecenderungan begitu. Dan kemudian Rasulullah membacakan husna lil yusra wa bil husna lil Jadi itu tergantung pada dianya. Jadi yang akta wa wasat ini pilihan orang. Demikian juga bakila wa taqwa wasat ini pilihan orang. Ahli neraka nanti akan cenderung kepada yang kedua. Ahli surga akan cenderung kepada yang pertama. begitu nah, Kemudian kita akan diberi kemudahan oleh Allah untuk hal-hal yang baik bagi kita insya Allah. Kemudian dari Ibu Nur Yakti, Kalau orang kafir kok yakin sekali masuk surga. Ini maksudnya apa ya? Tapi seringkali saya dapat pertanyaan apakah orang kafir tidak masuk surga? Mungkin ada e, alam maksud pertanyaannya apa. Tapi yang jelas begini, kalau orang kafir itu pasti masuk neraka. Jadi tidak mungkin mereka masuk surga berdasarkan kepada sekian banyak ayat-ayat e, yang menegaskan hal tersebut. Ya. Jadi adakah orang kafir yang akan masuk surga? Ya kalau berdasarkan lohirnya ayat, di dalam Al-Quran tidak ada. Jadi semua orang kafir ya masuk neraka. Kalau Allah mengendaki bisa nggak? Ya bisa saja. Tapi itu tidak tidak ada ceritanya di dalam Al-Quran yang begitu. Wallahualam. alam. Baik, saya lanjutkan di topik untuk hari ini. Jadi Syaikh Azuhaili itu setelah kisah-kisah di surat Hud ini, kemudian beliau menulis satu topik khusus tentang ahdaul kisati fil Quran. Jadi tujuan dari kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Nah ini saya kutip secara utuh dari Tafsir Al Munir Sheikh Zuhaili. Kat iradul bi asaliba watak sirin nafsien wa Jadi kat katakan roru kat iradul al Qur'an kadang-kadang ya. Kot itu kalau diikuti oleh Fi'il Mundorek itu maknanya kadang-kadang. Kalau diikuti oleh Fi'il Madi itu pasti, sungguh ya. Yatakar Roro, Yatakar Roro itu dari Fi'il Madi, Takar Roro, Yatakar Roro. Kot Yatakar Roro kadang-kadang berulang-ulang. Iroh Dulkis Wahidati penyajian kisah yang sama. Filqurani di dalam Quran biasa lima muhtalifatin dengan teknis yang berbeda-beda. Limunasabatin muta'atidatin karena munasabah yang bermacam-macam. Jadi kesesuaian isah itu yang bermacam-macam. Wa taksiir nafsiin mutafawutin. Demikian juga dampak kejiwaan yang berbeda-beda. Wa iha'in mutanawi ilhadaf dan memberikan iha itu mewahyukan. Jadi menginspirasikan tujuan yang berbeda-beda. Wa surah dan menjadi jelas bagi kita tentang kisah-kisah umat terdahulu di dalam surat ini dan juga surat-surat yang lain yang umumnya dari surat Makiyah. Annahatuhtafu ila ki alrohidin mu'ayyanatin bahwa pengungkapan kisah-kisah itu ditujukan untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, yang penting-penting adalah sebagai berikut. Jadi di sini kisah-kisah umat terdahulu ini mayoritasnya ada di surat Makiyah ya. Karena itu para ulama ulumul Quran itu menyatakan bahwa salah satu ciri dari surat Makiyah adalah di dalamnya terdapat kisah-kisah umat terdahulu nabi dan umat-umat terdahulu. Nah tujuan-tujuan dari kisah itu apa? Pertama al ikbaru antawari hibatil umamil madia menginformasikan tentang sejarah sebagian dari umat-umat terdahulu wa il adwa ala dan juga memberikan gambaran tentang kejadian-kejadian yang tidak diketahui yang penting sekali ya. lam yakun dari pihak Nabi Sosalam min yang Nabi serta seorang pun dari kaumnya tidak tahu itu ya jadi kalau sesuatu yang belum diketahui itu waib jadi misalnya kisah tentang Nabi Nuh kisah tentang Nabi Hud Nabi Saleh, Nabi yang lain-lain kalau Nabi Rasulullah Sosalam itu tidak diberitahu oleh Allah lewat wahyu-wahyu ini ya beliau tidak tahu Kalau Allah Taala dari min amba il -ghaib nuhihi ilayka hal tersebut kisah-kisah para umat terdahulu ini adalah min amba il -ghaib. sebagian dari kisah-kisah yang belum diketahui nuhihi ilayka yang kami wahyukan kepadamu wa makun dalat ladaim al azmau amrohum wahum yam kurun. dan ketika mereka menyatukan urusan mereka dan membuat makar terhadap mereka mereka membuat makar terhadapmu maka kamu tidak mampu menghadapinya fayakun 'ala Jadi kisah-kisah terdahulu di dalam Quran ini merupakan bukti tentang kebenaran kenabiannya wa anna quran min indillah dan bahwa Quran ini adalah dari Allah wa laisa minhu dan bukanlah sesuatu yang dibuat-buat dari Rasulullah kama za'amal musyrikuna sebagaimana orang-orang musyrik mengira Hal tersebut, ya. Kamah ilkalu, kamah hakal Quran Karim. Sebagaimana ketika mereka mengatakan wa kalaladi nakharu in hala ila ifkun iftarahu. Orang-orang kafir mengatakan bahwa Quran ini hanyalah tipuan-tipuan yang dia buat. Wa anahu alaihi komun ahorin, ahorun, dan dia ditolong oleh orang lain. Fakodja udul manwazuroh, maka mereka dengan cara itu keputusan itu ya. Tuhan itu melakukan kedoliman dan kebohongan. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha atau mereka mengatakan ini adalah cerita orang-orang terdahulu yang dia tulis fahiyatumla alaihi bukuratan wa asilah. Kemudian kisah-kisah itu dibacakan setiap pagi dan sore. Qul katakanlah Muhammad anzalahu allazi ya'lamu sirra fi wal ard bahwa telah menurunkan Al-Qur'an itu Allah yang mengetahui yang tersembunyi di langit maupun di bumi, indahul kanaufurur rahimah sesungguhnya dia maha pengampun maha penyayang. Al Furqon ayat 4 sampai 6. Ya, jadi ini kisah-kisah dari kaum-kaum terdahulu ini membuktikan kenabian beliau. Nah sebenarnya kisah-kisah ini juga dicantumkan oleh Allah di dalam kitab-kitab terdahulu ya, di kitab Taurat di kitab Injil. Nah karena itu saya perhatikan di dalam YouTube para mualaf yang mereka dulu menekuni Injil itu salah satu yang mereka menjadi lebih mudah menerima Quran karena cerita-cerita yang ada di Quran ternyata sama dengan apa yang ada di dalam Injil itu. Nah, hanya saja nanti ada beberapa yang kemudian ditambah dengan kisah-kisah baru ya. Misalnya kisah tentang Nabi Isa ya dan lain-lain. Ya ini ini menunjukkan tentang kebenaran Jadi orang-orang Nasrani Yahudi itu melihat bahwa Quran ini ternyata sama gitu isinya sama dalam hal kisah-kisah itu. Jadi tidak berbeda. Nah, ini menunjukkan kebenaran Nabi itu. Nah coba dibayangkan ya kalau misalnya di dalam Quran ini muncul cerita-cerita tentang Nabi-nabi yang beda dengan yang ada di dalam Taurat maupun Injil. Nah, tentu mereka akan mempersoalkan itu gitu ya. Tetapi ya. secara umum kisah nabi-nabi itu seluruhnya sama ya. baik di dalam misinya maupun di dalam pokok-pokok kisahnya yang kedua ikbaruna sijamian anjuhu til amya <kikmati> jadi kisah-kisah para nabi terdahulu itu menginformasikan kepada kita tentang perjuangan para nabi dan rasul di dalam menyebarkan dakwah mereka wasiroh imakwa <kikmati> dan juga bagaimana perkulatan mereka terhadap kaumnya wa mujadalatihim wa munaka wa munaqasyatihim as-sadidah al-mutanawwi'ah dan juga perdebatan mereka munaqosah mereka ya jadi saling bantah mereka dengan cara yang akurat dengan bermacam-macam cara liidhharil haqq wa ibtaliil batil untuk menunjukkan kebenaran dan menunjukkan kebatilan nah wa mata istijabati ka'qawmihim lahum wa iradhi manhum demikian juga bisa kita lihat bagaimana penerimaan dan penolakan dari satu kaum terhadap ajakan para nabi itu wataslitin Libi Shallallahuhi dan juga kisah nabi-nabi terdahulu ini menjadi hiburan bagi Nabi SAW salam terhadap hal-hal yang menyakitkan beliau karena penolakan kaumnya terhadap keimanan terhadap dis Nah ayat Allah berfirman wakulan wa aku kami nambahir rusuli bihi jadi cerita para nabi terdahulu itu adalah sesuatu yang mengokohkan jiwa rasulullah saw wajah akafihadihi alhaku dan di dalam kisah-kisah ini datang kepadamu kebenaran wa ma'idatun nah juga sebagai nasihat dan peringatan bagi orang-orang mukmin. juga di dalam kisah Nabi Nabi terdahulu itu terdapat contoh yang baik di dalam jihad serta kesabaran di dalam dakwah sehingga Rasulullah diperintahkan untuk bersabar sebagaimana sabarnya para ulul azmi minar rusul. surat al ahkaf ayat 35 fasfir kama sob pada ulul azmi minar rusuli walatastakjil lahul Jadi sabarlah kamu sebagaimana para ulul azmi dari para rasul itu bersabar, dan janganlah kamu tergesa-gesa menghadapi orang kafir itu. Nah ini nabi sebagai seorang rasul terakhir, beliau diberi contoh-contoh kesabaran dari nabi-nabi yang terdahulu di dalam menghadapi kaumnya. Nah tentu ini juga menjadi contoh bagi kita sebagai umat, sebagai pelanjut risalah Rasulullah sallallahu dan risalah para nabi sebelumnya. Yang ketiga, idharu kaunil usuli menggambarkan tentang bahwa seluruh nabi itu bersepakat di dalam pokok risalah mereka. Pokok kerasulan mereka yaitu mentauhidkan Allah. dan saling menguatkan di dalam ajakan ke tauhidullah. Wal imanu bil wal jaza wal akhir dan iman kepada hari kebangkitan, iman kepada hari pembalasan dan hari akhir. Watibyan usulil khair mustarikhi fil fadail al akhlak wal kiam al dan menjelaskan tentang pokok-pokok kebaikan yang sama dari fadilah-fadilah dan akhlak-akhlak perilaku-perilaku utama dan akhlak serta nilai-nilai yang mulia di dalam kehidupan umat manusia ini. Lakukan nafikosa sih ibroton diulil albab sungguh di dalam kisah-kisah mereka ini terhadap ibrah bagi orang-orang yang mau berpikir maka nahatisan yustaro Quran ini bukanlah sebuah ucapan yang dibuat-buat walaikintastiqul dari bayna yatahih tetapi ini adalah sesuatu yang membenarkan apa yang sebelumnya watafsilakul isyain merinci menjelaskan segala sesuatu wahutan warahmatan niko minyuk minun dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Yusuf 111. Yang keempat, al-qisatu unsurun musyawwakun, jazabun muhabbabun, wa isbat wa isbatil al Jadi kisah itu merupakan sesuatu yang disukai. Jadi yang punya pengaruh, yang dicintai yang disenangi orang di dalam tarbiyah dan ta'lim. Wa isbatil bil Dan kisah-kisah ini mentransformasikan sesuatu yang sifatnya aqliyah, sesuatu yang sifatnya konseptual yang masih absurd ya masih apa namanya? belum konkret pilwako dengan kenyataan-kenyataan yang bisa dilihat ya jadi misalnya kalau kita mengatakan orang-orang mukmin akan selalu dibela oleh Allah akan selalu dibantu oleh Allah ini kan teori sesuatu yang masih diangan-angan tapi begitu bagaimana kaumnya Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah melalui perahu-perahu itu nah kemudian bagaimana yang tidak beriman ditenggelamkan oleh Allah melalui banjir besar itu. Nah, ini kan sesuatu yang lebih bisa dibayangkan secara indrawi ya. Jadi lebih lebih konkret gitu. Dari sesuatu yang abstrak menuju sesuatu yang konkret. Dan ini akan lebih mudah dipahami oleh siapapun. Layak tali fufit taksir biuslubiha wa hikayatu anasiruha al-kibar wasyabab Nah kisah-kisah itu pengaruhnya tidak berbeda. Dengan cara yang berbeda-beda, baik bagi orang tua maupun orang muda. Wanisa walfatayat bagi para wanita maupun para pemudi-pemudi. Wa dhalika'yu'ati -pemudi. si sibuduril iman. Ini membawa kepada penanaman benih-benih iman. Wa fitoah mendorong orang untuk senang kepada ketaatan. Wa tarhib minal maksiyah, dan menjauhkan orang dari kemaksiatan. Mimma ayat sya'lulkis satu madrasatun ilahi yatun lil mu'minin. Jadi kisah ini adalah sebuah madrasah ilahiyah, sekolah ilahiyah bagi orang-orang mukmin. Asatidhuha al di dimana guru-gurunya adalah para nabi. Wawaki'uha al-Aquam, kemudian realitasnya adalah kaum-kaum mereka. kotimun kotimun'arikun, sejarahnya sesuatu yang sudah lama dan kuno. Wa maudu'uha ihlakul zalimin, topik utamanya adalah bagaimana dihancurkannya orang-orang zalim. -orang waghayatuha at tahdzib wal islah wat dan tujuannya adalah tahdzib, mendidik wal islah dan melakukan perbaikan wat tarbiyah hasanah dan melakukan tarbiyah yang baik. Nah ini kisah itu begitu ya jadi kita bisa memperhatikan para dai-dai kita ya. Umumnya mereka itu menarik ketika di dalam ceramahnya itu menyampaikan kisah-kisah Apakah kisah seseorang atau kisah siapa gitu ya, yang itu menyeret membawa orang dari sesuatu yang abstrak kepada sesuatu yang yang konkret. Ya. Nah, saya kira banyak sekali dai-dai kita yang memiliki keahlian yang diberikan oleh Allah, keahlian-keahlian yang luar biasa baik di bidang-bidang yang seperti itu, dan saya kira kita perlu banyak mengambil pelajaran dari mereka-mereka yang diberi kelebihan oleh Allah itu. Tuhaful kisah alquraniah fil marta batil ula ilah ispati tauhidillah watakriri wujudi. Jadi tujuan pokok dari kisah ini yang pertama adalah untuk menegaskan tentang tauhidullah, jadi mentauhidkan Allah dan watakriri wujudi dan menetapkan tentang keberadaan Allah, wa ispatun nubuwwati wal paksi dan menetapkan adanya kenabian dan hari kebangkitan. Jadi di Kisah-kisah saksiyah -kisah itu ya poin-poin pokoknya tiga itu iman kepada Allah, tauhid ya, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir. Yaitu. itu. Wa yatakhallallaha akh, Nah kemudian di sela-sela itu ada hukum-hukum syariah yang memberikan manfaat baik kepada individu maupun kepada kelompok atau jamaah. Walilumma dan juga memberi manfaat kepada umat dan negara. dan juga hukum-hukum Allah itu memberi manfaat kepada masyarakat dan penguasa. Yang keenam, tapa Dari kisah itu jelas bahwa tugas Nabi itu adalah menyampaikan wahyu. Waailah bil dan memberitahukan manusia dengan berbagai peringatan Allah. tentang terjadinya adab, baik dekat maupun jauh. Tuna ma fit ta'khir Jadi para nabi ini tidak punya kekuasaan untuk menunda atau mengubah atau memberi manfaat atau memberi mudarat kepada kaumnya. Taharu mata atamasil wa mata wal Kisah-kisah ini juga menunjukkan tentang karakter manusia dan sejauh mana orang itu Berkecenderungan untuk menjadi mu'min maupun kafir Berkecenderungan untuk baik maupun buruk Nah ini kita bisa lihat ya bagaimana Karakter manusia dari zaman dulu ya Tidak berubah-berubah ya begitu Tidak sekian banyak kaum, sekian banyak umat Sampai sekarang ya Itu ya sejarah manusia tetap saja manusia Seperti itulah Yang kedelapan 8 sati idha rusultan wa kudratihi wa kuwatihi al-qahidha fitakcilil adab Allah an, an adabil akhirah. Kisah-kisah itu juga menunjukkan kekuasaan dan kekuatan Allah yang mampu untuk mempersegerakan adab. Yang adab itu merupakan sebuah contoh tentang adab akhirat. Jadi kalau lah terjadi banjir di Napino, terjadi badai di, terjadi hutan hujan meteor di Kalum Lot dan lain-lain ya. Nah itu itu bukan sekedar persoalan alami ya. bukan sekedar fenomena alam itu adalah betul-betul sesuatu yang menunjukkan kekuasaan Allah kalau fenomena alam kan Nabi Nuh tidak usah buat perahu dulu ya tapi dari awal karena memang Allah sudah merencanakan nanti akan diadab kaum itu dengan banjir maka Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu Nah untuk nanti menyelamatkan orang-orang yang beriman ya jadi Banjir itu bukan persoalan hanya persoalan perubahan iklim, bukan persoalan musim, bukan persoalan lingkungan saja ya. Tetapi ya memang sebagiannya adalah bagian dari adab Allah yang memang ditunjukkan kepada kaum itu. Demikian juga badai, gempa, dan berbagai jenis. azab yang menghancurkan kaum-kaum terdahulu yang sebagiannya dikisahkan kepada kita. Banyak kisah kaum yang lain yang mengalami itu tidak disampaikan oleh Allah kepada kita. Tatadama manul kisah wa idharu Kisah ini juga mengandung penguatan Allah terhadap para nabi dengan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah, mukjizatnya dan hujah-hujahnya bagi manusia. Mimayah min al hati dakwahillahyah wal iman bi Nah, yang bukti-bukti itu akan membuat orang lebih menerima konaah terhadap kebenaran dakwah dan e, iman terhadap para rasul. Karena wa mawaidun wa ibarun Setiap kisah itu ada. Nasihat dan ibroh yang khusus, yang tertentu, yang berbeda-beda tergantung pada pemilik kisah itu. Faqis satu kaum minuhin masalan, Tumas silul gurur, al-mustahkam, wal-isra, al-salal Jadi kisah kaum nuh ini adalah contoh tentang orang yang tertipu dengan keberhalaan. Faqis satu kaum ad, tadharu mata al bil bilbatshi, wal-kuwah, watajabur, wal utu Nah, sedangkan kaum ad ini menunjukkan tentang orang yang terlalu percaya diri dengan kekuatannya. Kisah satu kaum luth lu ala inhita til insani wal Kisah kaum luth menunjukkan tentang bagaimana penyimpangan manusia, kemudian terjadinya syait, ya hal-hal yang menyimpang secara seksual, kemudian kerusakan akhlak di tengah-tengah satu kaum. satu kaum syeikh Madharun bin al istimai istimai kisahnya kaum syeikh ini menunjukkan tentang adanya penyimpangan sosial atau kedoliman sosial wa ahdul hukukin nasi wa bil batil dan kebiasaan di satu masyarakat untuk mengambil hak-hak orang lain dan makan harta orang lain dengan batil Wakil satu kaum Fir'aun mislun barizun lil ehtimad ala Sultan wasar wal-jah. tahu zu urusha wa qayyanal mutafarininah aljaba bi zamanin wa makan. Kisah kaum Firaun ini adalah contoh yang sangat jelas tentang bagaimana orang yang begitu sombong dengan kekuasaan, dengan kekayaan, dengan posisinya yang kehancuran Firaun ini mengguncangkan aras orang-orang yang mutafarinin, orang-orang yang bergaya Firaun. Al fi zamanin wa makanin yang mereka ini represif di semua zaman dan semua tempat. Jadi kalau Fir'aun dengan segala kekuasaannya saja bisa dengan mudah dihancurkan oleh Allah ya firaun -fir yang lain ini perlu tahu. Jadi semua kisah itu berhadapan dengan keberhalaan, keberhalaan, maksudnya kemusyrikan. jadi menjadikan sesuatu selain Allah sebagai ilah dan juga kekosongan di dalam sistem hukum masyarakat. ubtata asnamin wa ala min ibadatil Nah, umat-umat terdahulu itu seluruhnya adalah para penyembah berhala, penyembah tuhan-tuhan lain selain Allah dan usaha para nabi ini fokus Pada bagaimana membersihkan umat manusia dari penyembahan berhala berhala lagi. Masih berapa ini? Nah, tinggal sedikit selesaikan ya. Alkitab wa 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 bil ras insan fitah Jadi kisah ini secara garis besar menjadi sebuah nasihat. menjadi solusi bagi jiwa kita, bagaimana keadaan orang-orang yang maksiat pada Allah dan orang-orang yang kafir dan menentang Allah. Jadi kita tahu semuanya akibatnya seperti apa, yang itu akan membuat takut akal kita, membuat beruban kepala kita, kemudian akan memutus hati kita, dan kemudian menjadikan manusia itu memiliki rasa takut kepada Allah SWT. Inaib bahwa bahwa pemberian informasi berbagai kisah itu oleh nabi kita yang umi yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tidak punya riwayat cerita dari siapapun. Nah ini menunjukkan tentang kenabian beliau dalil yang pasti tentang kenabian beliau. serta ketinggian risalahnya. Wahir sihi ulum ma'arif alwiyatil huda Quran linabil libanil tiamah. Jadi juga Nabi menyampaikan kisah-kisah ini menunjukkan beliau berusaha untuk menyebarkan ilmu dan pengetahuan hidayah dan petunjuk dan menunjukkan juga bahwa Quran ini adalah undang-undang bagi umat manusia sampai hari kiamat ya. Wa ahyana Jadi kisah-kisah ini juga menunjukkan keteguhan para nabi terhadap prinsip-prinsip dakwahnya. Walaupun mereka ini berhadapan dengan hal-hal uh, yang buruk, dianggap bodoh dan sebagainya ya. Nah, ini contoh-contohnya tidak usah saya bacakan karena ini ada di kisah di surat tuh semua ini yang terakhir tikaarul kisah al wahidah fi surat al quran aksar menmarotan memarotin in nama huwali tahki kimaqasitil ahdafiwaan kasiroh berulangnya kisah-kisah yang sama di dalam berbagai surat di dalam al quran lebih dari sekali itu untuk merealisasikan tujuan yang berbeda-beda litaku nama silatan ama mal ayun fikulijailin supaya menjadi contoh bagi setiap generasi. Walakin tiklaruha lam yakun wa inna Tetapi walaupun diulang-ulang tapi ini tidak membosankan karena dengan gaya yang berbeda-beda. Watana bahal uqul wal min nafsil was sami'. Dan membangkitkan keinginan tahuan kita, akal kita serta menghilangkan kebosanan yang ada pada jiwa orang yang membaca maupun yang mendengarnya. Nah, demikianlah Bapak-Ibu tentang bagaimana kisah-kisah di dalam Al-Quran itu. Mudah-mudahan dengan tulisan khusus yang disampaikan oleh Syekh Munir Az-Zuhail ini, Syekh Wahbah ya Az-Zuhail ini, kita bisa lebih memahami bagaimana benang merah dari seluruh kisah yang ada di dalam Al-Quran. Bilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saat materinya tentang 14 poin ya dari penjelasan Syaikh Wahbah Zuhairi dalam lanjutan tafsir surat hud-nya terkait apa saja tujuan adanya kisah-kisah dalam Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan Tujuannya tercapai kalau kita ingin membaca kisah-kisah tersebut. Ini pakai ada sesuatu jawab Atau gimana, Stad? Tinggal 3 menit, 4 menit lagi. Start.
0: Jamnya habis ya?
1: Iya, Saya uh,
0: kira mungkin. enggak ada yang perlu ditanyakan kalau...
1: <laughs> ya, ada sih, Stad ini. Ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin tidak perlu nanti kita sampaikan di pertemuan pekan berikutnya atau pekan depan, Stad. Untuk kerja ya. nanti malam mungkin ada yang bisa dijelaskan, saat Untuk kajian nanti malam. Apa-apa,
0: Ya, kajian nanti malam seperti biasanya. Cuman jamnya kita undur 15 menit ya. Karena waktu isya kita agak mepet. Nah, sehingga nanti insya Allah mulai jam 19.45 ya. Insya Allah.